El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales y lasmayores.com y claro también en iTunes y el sistema Android, el podcast del Mundo de las Grandes Ligas semanalmente para ustedes. Como siempre, nuestro productor es Joy Huber, hoy también la asistencia de Joseph Ciancarelli, Jimmy McLaughlin, Jody Birdlatt, Alan Moy, Gerald Gray y Ashley Chávez, aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas, más bien los movimientos que se están haciendo. Esta semana firmó un agente libre de renombre y eso puede entonces comenzar un efecto de dominó para los otros jugadores que restan, especialmente el picheo. Y en lo que se refiere a las ligas invernales, súper caliente en Venezuela, México, Puerto Rico y República Dominicana. Con eso le damos la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Un placer. Bueno, antes de entrar en, en grandes ligas, eh, Kevin, sabemos que hay bastante lluvia en la República Dominicana. Eso ha causado que, bueno, algunos de los juegos han sido pospuestos. Eh, ¿Simplemente es lluvia o ha sido un poquito más? Eh, no, yo te diría que, por lo menos en el caso de ayer, que se produjo una suspensión en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, solo lluvia. Han sido unos días, tenemos una vaguada en estos días aquí en República Dominicana. Yo te diría que ayer en Santiago eh, hubiera sido difícil jugar en caso de que el, el, en la programación de la liga eh, hubiera juego aquí. En Santo Domingo el partido comenzó con una hora de retraso. En La Romana hubo también algunos inconvenientes con la lluvia. O sea que este es un tema ahora mismo de toda República Dominicana. Y lo que esperamos es que no provoque un número de suspensiones significativo, porque ya estamos eh, básicamente en las últimas dos semanas, un poco más de eso, de la serie regular, y si eh, de repente se acumulan suspensiones, pues el asignar esos partidos va a ser complicado. ¿Uno piensa si hay beneficio para algún equipo estas eh, suspensiones, tal vez jugadores lesionados, eh, tal vez eh, lo que se refiere al picheo? ¿Hay eh, algún beneficio, Kevin, que tú has podido ver si, si se pueden jugar juegos más eh, a menudo, más eh, en línea? ¿Eso puede beneficiar a algún equipo o, o ambos equipos eh, que jueguen ese día están, eh, vamos a decirlo así, en el mismo bote? Bueno, tú sabes, Félix, es como en cualquier liga, cuando de repente eh, tú tienes unos días libres no programados porque hay que suspender juegos y después eso trae como consecuencia una acumulación de partidos. Los equipos que tienen más profundidad en su picheo son los que llevan las de ganar. Y yo diría que es un asunto común en la Liga Dominicana que todos los equipos cuentan con una cantidad significativa de brazos. El equipo que tengo más cerca, que es Águilas Ibaeñas, porque trabajo como comentarista ahí, eh, yo te puedo decir, en el caso particular de ayer, viendo el trabajo que había tenido el bullpen en días anteriores, esa suspensión eh, puede que a corto plazo sea un beneficio. Lo que ocurre con eso es que después 
la consecuencia es la cantidad de juegos consecutivos que obligan a cambiar la programación del picheo. Y en ese sentido, eh, yo te diría que lo, lo que es igual no es ventaja. Claro, los equipos que de nuevo tengan más profundidad en su picheo son los que van a poder eh, salir mejor de una situación de muchos partidos consecutivos. Bueno, eh, vamos a, claro, a conversar un poquito más de lo que son las ligas invernales. Eh, pero todo se mueve o parece que se va a mover con la firma de los Tigres de Detroit de Jordan Zimmerman, eh, 110 millones de dólares por cinco años. Yo me imagino que, bueno, eh, están a risas de David Price, eh, Johnny Cueto y Zach Greinke, porque eh, si Zimmerman recibe esta cifra, eh, Kevin, parece que esos jugadores eh, pueden recibir mucho más. Claro, eh, Zimmerman digamos que estaba en el segundo escalafón de esos lanzadores eh, agentes libres. El, claro, a la cabeza de la lista están David Price y Zach Greinke, después está Johnny Cueto. Zimmerman, digamos que es del grupo siguiente a ese, quizá el, el principal de ese segundo grupo. Y el hecho de que consiga un contrato de unos 22 millones por temporada, obviamente es buena noticia para los demás. Y ya sabemos que Johnny Cueto rechazó una oferta de 120 millones de dólares por seis años del equipo de Arizona, por lo menos eso es lo que se comenta. Yo te diría que en el caso de Puerto es lógico que rechace una oferta de 20 millones por temporada viendo cómo está el mercado. El, en el caso de Zimmerman, uno diría que esa firma puede ayudar a establecer el mercado, aunque realmente los lanzadores que yo te diría servirían más de parámetros son Price y Cranky, que son los dos principales en la agencia libre y que habrá que ver eh, qué clase de contratos eh, consiguen y cómo se comparan con los de los lanzadores mejor pagados en el juego, el caso, por ejemplo, de un de un Justin Verlander. Eh, de todas maneras, un buen acuerdo para Zimmerman, que se convierte, Félix, en el primer lanzador operado del codo, o sea, que le han hecho una cirugía Tom John, una cirugía reconstructiva en el codo, que consigue un contrato de, de 100 millones de dólares, y en el caso de Detroit, bueno, el gerente del nuevo gerente del conjunto Al Ávila había dicho que él iba a fortalecer su pitcher abridor, que iba a tratar de conseguir dos abridores en la agencia libre o vía cambios. Bueno, ya consiguió el primero. Yo te diría que para Detroit en el 2016 la clave sigue siendo que Justin Berlander lance por lo menos como lo hizo después del juego de estrellas en la temporada pasada y que pueda mantenerse saludable y que Aníbal Sánchez también pueda mantenerse saludable. Pero es indiscutible que Zimmerman, que básicamente pasa a ser el abridor número dos en esa rotación, pues le da mayor profundidad eh, y más fortaleza a esa rotación del equipo de Victoria. En lo que se refiere a los bates grandes, eh, como Jason Hayward, el mismo Alex Gordon, Upton, Chris Davis, eh, tampoco han firmado, eh, Johnny Céspedes. Eh, ¿Se puede pensar que es lo mismo y se está esperando que se establezca el mercado para uno de estos eh, toleteros para entonces eh, los otros caer en línea? Tú sabes, Félix, que la, la próxima semana, el lunes 7, comienzan las reuniones de invierno y normalmente... Esa es la fecha cuando ya los acuerdos comienzan a, a, su, a suceder. Eh, yo te diría que este año hemos tenido una actividad ma mayor de lo normal en la etapa previa a las reuniones de invierno. Cuando llegue ese periodo, que comienza el lunes en Nashville, Tennessee, entonces comenzarán las firmas y posiblemente también algunos cambios de, de importancia. Y me parece que sí, que lo que tú dices es una realidad. Cuando eh, Chris Davis o Joel Isette les firme, pues eso ya podría 
eh, producir un efecto dominó en el resto de los agentes libres de ofensiva, eh, importancia, el caso del caso de Alex Gordon, y el de Jason Hayward, que va a ser muy interesante porque Hayward es un jugador muy joven, tiene 26 años de edad, es raro tuver un jugador de esa edad en la agencia libre, eso le va a ayudar indiscutiblemente, sobre todo en la longitud del contrato. Pero es un jugador con unas habilidades que normalmente no son tan apreciadas en, en la situación de un agente libre. Y me refiero a su defensa, eh, su habilidad para correr bien las bases, el, normalmente tiene un alto porcentaje de envasarse. Eh, y aquel equipo que firme a Hayward va a tener que apreciar esas cualidades porque la realidad es que sus números de poder y su promedio de bateo no han sido nada del otro mundo a lo largo de su carrera. El equipo de los Red Sox en el día de ayer firma Chris Young, eh, que estaba, claro, jugando con el equipo de los Yankees el año pasado. No es el lanzador, es el outfielder eh, Chris Young, contrato de dos años. Y aquí se dice que puede haber movimiento eh, para el equipo de Boston, que como todos sabemos ya eh, cambiaron por eh, Craig Kimbrough, pero todavía necesitan picheo abridor. Eh, ¿Tú piensas, Kevin, que esto puede abrirle las puertas a que cambien a Rusty Castillo, Bradley? Parece que Mookie Betts estaría salvo de un cambio, pero es que tal vez cambien a estos jugadores para buscar más picheo. Yo creo que es una posibilidad. Y en el caso de Dayton Brosky, sabemos, eh, eh, Félix, que él, él es la clase de ejecutivo que usa cualquier ruta, ya sea agencia libre y cambios. Este hombre ha hecho cambios muy importantes a lo largo de su carrera quizá la cabeza de la lista el de Miguel Cabrera, y ya hizo ese movimiento de importancia para adquirir a Craig Kimbrough. En el caso de Young, mira, lo primero que hay que decir es que Chris Young eh, ha tenido un, un resurgimiento interesante, obtuvo un resurgimiento eh, jugando con los Yankees, porque eh, en Oakland y con el equipo de los Mets, la realidad es que fracasó en esos dos escenarios, y sin embargo con, con los Yankees las cosas cambiaron. Lo que ocurre con Young es que yo tengo mis dudas de que él pueda hacer más de un cuarto fielder por sus problemas para batear el picheo derecho. Los Yankees utilizaron a Young eh, de manera que aprovecharon su habilidad para batear a los zurdos y el, el hecho de que es un jugador con poder, con cierta velocidad, con buena defensa. Pero la realidad es que yo tengo mis dudas de que Young sea más de un cuarto fielder por esas debilidades que tiene. Con eso te quiero decir que, bueno... Quizá si el equipo de Boston consigue algún negocio ventajoso, sobre todo para adquirir picheo, donde tengan que incluir a Jackie Bradley Jr., por ejemplo, o a Rodney Castillo, como tú dices, bueno, pues la presencia de Young podría facilitar un movimiento de esa naturaleza. Pero yo particularmente lo veo como una firma que le da profundidad al equipo de Boston y un parte que puede ayudarlos mucho contra picheo zurdo. Y tenemos que tener en cuenta que cuando Craig Kimbrough fue adquirido, el, el gerente Dombrowski dio unas declaraciones, o el presidente de operaciones de Dombrowski, porque en realidad el gerente es Mike Hayden, pues dio unas declaraciones diciendo que él pensaba adquirir un pitcher abridor en la agencia libre, y de hecho se dice que los mayarroas están muy involucrados en las negociaciones para tratar de conseguir los servicios de David Price. O sea, que me parece que hay que ver aquí como, priori, como primera opción la agencia libre no quiere decir que lo que Dombrowski dijo sea exactamente lo que va a hacer, porque sabemos que los gerentes a veces tienen que mentir para poder obtener al final lo que quieren, pero es una realidad que Boston va a tratar de adquirir un pitcher vía agencia libre. 
si van a hacer otro movimiento para adquirir un lanzador más con un cambio, entonces ya eh, ese sería el tema de otra conversación. Eh, siguiendo con lo que es eh, lanzadores eh, que varios equipos quieren, eh, bueno, hoy vemos la noticia de Harold Chapman, pero la noticia aquí es que firma con eh, un agente que es más conocido con la música, como es Mark Anthony, eh, claro, también tiene línea de ropas, eh, Mark Anthony, pero es mejor conocido por, por ser cantante, eh, al igual que Rock Nation, Jay-Z, que firmaron a Robinson Cano, eh, no sé qué piensa de esta mezcla ahora, estas eh, grandes compañías eh, de música entrando a lo que es agente libre. Eh, hoy se confirma que Chapman firma con eh, la, el Mark Anthony y su organización. Y yo creo que esto le va a subir el precio definitivamente a Chapman. Sí, yo creo que esta es la demostración de lo lucrativo que es el negocio de representación deportiva hoy en día. Félix, porque sabemos que Jay-Z... Eh, en, en el caso de Rock Nation y Mark Anthony, pues eh, han, han sido muy exitosos y han ganado mucho dinero en, en su carrera como artistas. Y el hecho de que quieran involucrarse en este negocio es porque obviamente ven un gran retorno por la inversión. Eh, ya vimos el, en el caso de, de, de Rock Nation el contrato que consiguieron para Robinson Cano y me, me parece que la intención de Mark Anthony y su grupo con Chapman es la misma. Y yo te diría que esto podría inclusive afectar el mercado de Chapman, que es una posible pieza de cambio del equipo de Cincinnati, porque si adquiera Chapman y tenga que dar un grupo de prospectos para conseguirlo, no va a querer tenerlo solo por un año o dos, sino que va a querer tener la oportunidad de firmarlo a largo plazo. Y me parece que al firmar con este grupo nuevo, las posibilidades de que Chapman se declare agente libre cuando ya sea elegible para hacerlo aumentan significativamente. Vamos a ver entonces eh, qué pasa con Aroldis eh, Chapman. Eh, bueno, hay otra noticia también eh, que el equipo de los eh, Marlins de Miami piensa tener a Barry Bonds como coach el próximo año. Y no sé si esto es una limpieza que está haciendo las grandes ligas. Ya vimos a Alex Rodríguez... Eh, trabajando en lo que es televisión para la serie mundial, y ahora Bones posiblemente entrando, Pete Rose también eh, trabajó en la televisión. Eh, ¿Qué se puede decir de, de estos jugadores? Eh, eh, bueno, que en algunos casos eh, se ha dicho que tienen su vínculo con esteroides, pero eh, como que entran otra vez a la liga en otro rol. Bueno, yo particularmente preferiría eh, alejarme de hacer conjeturas y, y más bien eh, basar basarse uno, eh, Félix, en, en las realidades. Y en el caso de Barry Bonds, yo creo que no hay duda de que el hombre es un gran conocedor del bateo. No es solo que él tenía la habilidad, sino que siempre fue un bateador muy inteligente y un hombre que entendía muy bien su mecánica. Y esas son cualidades que pueden ayudarlo a ayudar a otros. De la misma manera que, por ejemplo, lo hizo Mark McGuire, que ya entrará a la próxima temporada con no con un rol de instructor de bateo, sino de coach de banca. O sea que a mí yo, no me no me sorprendería que Barry Bonds resulte un muy buen coach de bateo, independientemente de que a veces dicen que los jugadores de tanta habilidad tienen problemas para transmitir los conocimientos porque en realidad no tienen tanta habilidad que no necesitan entender mucho el arte, pero yo creo que con el caso de Manny Ramírez con los cachorros, el caso de Maguire, 
se ha demostrado que eso no necesariamente es cierto. Y a mí particularmente me parece que Bonds podría ser un, un buen coche de hacer. Además, yo creo que no podemos tapar el sol con un dedo. Me luce que esto también podría tener, en caso de que los Valens finalmente firmen a Bonds, un elemento de el, el hecho de que, de que Bonds es un nombre muy sonoro y que a los Marlins también le interesaría eh, tenerlo por eso. Y lo que habría que ver es si Bonds, que tiene su vida hecha en esa área de San Francisco, eh, si él está dispuesto a aceptar un trabajo que básicamente lo va a alejar de su hogar durante mucho tiempo. Me parece que el primer deseo de Bonds sería trabajar con los gigantes en un rol de ese tipo, pero en ese equipo no tiene oportunidad. O sea que ya veremos cómo eh, se manejan las cosas en ese sentido. Estaría lejos entonces, y es la pregunta que cae Kevin, de que jugadores como Roger Clement, Rafael Palmeiro, entren tal vez en los próximos años en alguna capacidad con otros equipos. Ah, no sé, difícil de decir. A mí me parece que los equipos de grandes ligas son negocios y están... En, en el negocio para ganar juegos y para ganar campeonatos y si ellos entienden que un nombre de ese tipo puede ayudarlos en alguna faceta pues no me sorprendería que entren al, al béisbol de la misma manera que, que lo han hecho otros como el caso de, de el caso de Maguire por ejemplo para mencionar mencionar uno porque lo de Bond todavía no es un asunto oficial bueno estamos calentando aquí los motores en el programa el mundo de las grandes ligas por su portal sm.com y lasmayores.com. Eh, vamos entonces, Joy, a una pequeña pausa. En los estudios están, claro, Joy Huber, Joseph Ciancarelli, Jody Burlett, uh, Jimmy McLaughlin, Alan Moy, Gerald Gray y Ashley Chávez. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas, lo que es noticias en la Liga Invernales. Después de la pausa, vamos a tocar un poco las ligas invernales. a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales, m.com y lasmayores.com, con el equipo de producción, conjuntamente Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas, y en las Ligas Invernales también súper caliente, tocamos a República Dominicana primero, eh, Kevin, eh, Águilas, eh, Toros, Leones del Escogido, Gigantes del Cibao, eh, peleando por ese cuarto puesto, hay que decir a los oyentes que los primeros cuatro de los seis entran a lo que es el Ron Rob en la postemporada de República Dominicana para entonces ir dos a las finales y después uno eh, será campeón. Eh, pero una batalla definitivamente por ese cuarto lugar eh, que ven equipos tradicionales como las Águilas Ibaeñas eh, con aquí un camino difícil para tratar de clasificar. Sí, es una lucha que está interesante. La realidad es que hay dos equipos que se ven en muy buena posición para clasificar ya y son los Tigres del Licey y las Estrellas Orientales, aunque las Estrellas han perdido sus últimos dos partidos. El, hay una lucha bien cerrada por esos, yo te diría, los últimos dos puestos de clasificación, porque resulta que ahora hay un empate entre Leones del Escogido y Toros del Este. En quinto lugar están los Gigantes, y en la última posición las Águilas, a tres juegos y medio del cuarto lugar. O sea, que restando algunos equipos, le restan 16 juegos a otros 17. Vamos a decir que todos tienen oportunidad todavía, pero obviamente la posición más difícil es la de las Águilas Ciudadanas, que es sencillo, necesitan una racha de victorias y necesitan tratar de ganar la mayoría de los encuentros que le quedan pendientes con esos equipos que 
tienen cerca y en ese sentido hoy juegan contra los Leones del Escogido en el Estadio Quiqueya en un día donde por cierto se le hará un homenaje a David Ortiz, una actividad que ha preparado el equipo de los Leones que fue, ha sido el equipo de David en la Liga Dominicana, aunque hace ya un, alrededor de una década que no juega. Y el jueves, el partido reasignado contra los gigantes del Cibao que se suspendió ayer. Esos son encuentros muy importantes para el equipo de las Águilas, que obviamente es uno de los equipos más con más fanáticos en la Liga Dominicana, uno de los dos con más fanáticos, eh, un equipo que ha ganado 20 coronas, pero que no gana desde 2008. Y... Eh, los fanáticos del conjunto están a la espera eh, con ansiedad de que puedan hacer un repunte y clasificar. Además de que eh, la realidad es que uno de los, es uno de los conjuntos que concita constante atención y hay eh, mucho, eh, vamos a decir, mucho enfoque en, en la situación del equipo de las Águilas en este momento y ya veremos, Félix, lo que ocurre en esta recta final. Hay que decir que el equipo ha jugado muy pobre defensa y entonces es una, ha tenido una combinación complicada porque es el equipo que más juegos cerrados ha jugado en la liga. Cuando tú juegas muchos partidos decididos por una o dos carreras, resulta que la labor de tu defensa, la importancia de la defensa se magnifica, la importancia del bullpen igualmente. Y esos son aspectos del juego que le han fallado al equipo de las Águilas, que han cometido 51 errores en los primeros 33 partidos de la temporada. Eh, eh, mirando, eh, Kevin, un poquito más de análisis en lo que se refiere a las Águilas, en la ruta marca de 4 y 12, en casa, en el estadio de Ciudad marca de 9 y 8, y mirando los otros equipos, eh, es una marca que, que de verdad ha sido la diferencia eh, para que ellos estén en, en último lugar hasta ahora. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado con el equipo en la ruta eh, que no ha ganado con, con tanta frecuencia? Y en lo que se refiere a las Águilas, mismo que los Tigres Licey, no estuvieron presentes el año pasado en el round robin. Eh, en, la, en el historial de las Águilas, ¿han fallado en, alguna vez en no participar en el round robin? Sí, el, en el caso de las Águilas, desde que ese sistema se estableció, se han quedado fuera dos veces, en temporadas consecutivas 2009-2010 y 2010-2011. Y hay que decir que es el equipo que en menos ocasiones en la historia de la Liga Dominicana se ha quedado fuera de la postemporada. Normalmente, eh, la, la presencia de las Águilas es, es una constante y eso podría romperse este año. Eh, con relación a, a la actuación como visitante, no hay duda, Félix, que eso ha sido una parte importante de los problemas del equipo. No han podido ganar como, eh, como visitantes, tienen un récord de 4 y 12. Y yo te diría que han perdido una enorme cantidad de juegos cerrados. Fíjate que de los 33 juegos que han jugado a las Águilas, 22 se han decidido por dos carreras o menos. Y son muchas las ocasiones donde la defensa o el bullpen, en algunos casos ambos, han fallado para definir juegos cerrados en contra del equipo de las Águilas. En el caso del juego del domingo, que es el ejemplo más reciente contra los Tigres del Licey, un partido suma, sumamente emocionante, jugado a casa llena en el estadio Quisqueya, pues fue la defensa del conjunto lo que abrió las puertas equipo de los Tigres del Licey para ganar ese partido por una carrera, o sea que yo te diría que ahí es donde ha estado el, el problema, el equipo no ha podido atrapar la pelota consistentemente y en ocasiones el bullpen no ha podido hacer el trabajo eh, Ya quedan eh, o sea, pocos días, eh, como tú mencionaste Kevin, que quedan unos 16, eh, 17 juegos por jugar en eh, la Liga Dominicana, eh, hay un día límite donde ya se pueden hacer cambios eh, 
en lo que se refiere a, a jugadores que pueden entrar importados o, o ya ese día pasó? Bueno, la fecha de ayer, 30 de noviembre, eh, básicamente lo que ya es el límite para eh, hacer cambios de entre, entre equipos con jugadores nativos y además de eso para dar de baja a jugadores nativos. Eh, lo que quiere decir que en cuanto a integración de estelares, eh, firma de nuevos refuerzos, eso es algo que los equipos pueden seguir haciendo. De hecho, las Águilas hicieron unos siete movimientos en su roster semanal esta semana. Se integra ya Juan Carlos Pérez al equipo, se integra Wandy Rodríguez. Y hay un grupo de nuevos refuerzos encabezado por el relevista de los Mets, Big Black, que también fueron, fueron inscritos esta semana. Lo que quiere decir que los cambios eh, pueden continuar en ese sentido. Lo que no se pueden producir es transacciones entre equipos que involucren jugadores nativos, ni tampoco eh, no se pueden producir bajas. Eh, releases de jugadores nativos. Eh, mencionaste Big Black, entonces, para los oyentes que son fanáticos de los Mets, eh, Juan Lagares también se ha incorporado al equipo de las Águilas Ibaeñas. Eh, varios jugadores jugando en, en lo que se refiere a, a la liga invernal de, del equipo de, eh, de los Mets. Eh, vimos Mondesí también eh, comenzando para el equipo de Licey, aunque él pertenece para Kansas City. Eh, hasta ahora, algunos de esos novatos, eh, Kevin, que tú has visto que que como que le beneficia estar jugando ahora en la Liga Invernal? Bueno, yo te diría que en cuanto a novatos, a la cabeza de la lista tiene que estar Adalberto Mondesí, el prospecto de los de los Reales de Kansas City que está jugando con el Licey. La verdad que para ser un muchacho de, de unos 19 años, la madurez como jugador que demuestra lo avanzado que está defensivamente es notable. Yo te diría que Mondesí, por lo menos eh, particularmente, es uno de los jugadores jóvenes que mejor impresión me ha causado. Obviamente no es el único. Manuel Margot, en los partidos en que ha visto acción con los Toros del Este, se ha visto su clase. Steven Moya, que es un prospecto de los Tigres de Detroit, que también pertenece a los Toros, eh, tuvo un lento inicio, pero ha estado produciendo últimamente. Eh, Pedro Severino, catcher de las Águilas, que pertenece a los nacionales de Washington, eh, también en su primera su primera eh, presentando credenciales en la Liga Dominicana, eh, ha lucido ser un jugador de gran futuro, un catcher sumamente atlético, eh, que puede correr bastante bien, puede tirar bien, tiene cierta habilidad ofensiva. Es que como siempre, la Liga Dominicana está cargada de prospectos, y esto es algo que uno trata de crear conciencia eh, con los fanáticos, que siempre están preguntando por los estelares, Félix. Y la realidad es que tenemos que entender que hoy en día el béisbol invernal es más una liga que nos da la oportunidad para ver ese material joven antes de que llegue a grandes ligas. Y estamos viendo en acción eh, este invierno a algunos de los principales prospectos dominicanos del momento y eso es algo que los fanáticos deben disfrutar. Mirando las otras ligas en México, jugando buen béisbol, los cañeros de los mochis, eh, ellos eh, quedaron en segundo lugar en la primera vuelta eh, con marca de 21 y 14 y ahora en la segunda vuelta de los Mochis en primer lugar con marca 7 y 2 eh, barrieron eh, este domingo a los charros de Jalisco en una doble jornada el domingo y son eh, líderes en estos momentos repetimos en la segunda mitad en eh, Navajoa eh, jugando buen béisbol también 6 y 3 mientras tanto los venados de Mazatlán con marca 3 y 6 están en el sótano pero Mazatlán terminó en tercero en la primera mitad y claro un, un sistema de puntuaje donde el equipo se le otorga ocho puntos y gana la división, entonces se suman 
eh, ambas mitades para ver quién clasifica a lo que es la Liga Mexicana. También en, en Venezuela se juega ese formato a partir de este año. Wellington Hotel es líder en bateo en la Liga Mexicana, eh, 3.79 en estos momentos. Y el lanzador con más victorias, Javier Solano, que tiene siete hasta ahora, repetimos, en la Liga Mexicana. Eh, Kevin, mirando a lo que podemos esperar para esta semana, ¿tú piensas entonces que hay que esperar para el 7, 8 y 9 cuando comiencen esas reuniones invernales en Nashville eh, para algunos de estos to toleteros y, y estos piches que queda que sean firmados o vamos a recibir sorpresa esta semana? Mira, Félix, me parece que la semana que viene vamos a ver los primeros movimientos de importancia. Eh, la, eh, la tradición de los últimos años es que las reuniones de invierno sirven eh, de escenario para eso. Eh, no necesariamente quiere decir que todos los, los agentes libres de nombre van a firmar. Vimos el año pasado el caso de Max Scherzer, que lo hizo en una fecha posterior a, a las reuniones, pero creo que por lo menos un número significativo de esos agentes libres de importancia podrían encontrar un hogar en la semana próxima. Eh, vamos a ver algunos movimientos interesantes también. Y entonces ya eso nos dará una idea de cómo quedan las cosas para el resto de la temporada muerta, cuáles jugadores permanecen sin trabajo, y entonces serán los que los que tendríamos que darle seguimiento desde ese momento, ya después de la próxima semana, y hasta el inicio de los entrenamientos en febrero. 4 de enero es una fecha importante del próximo año, ya que termina la temporada en Puerto Rico, en este momento Mayagüez en primer lugar, Caguas era líder por varios días, pero es Mayagüez ahora, Marque 14 y 9, que el líder, los Caguas, eh, criollos de Caguas, marque 3 y 10, están en un juego a 4, Santurce y Carolina está 5, hoy juega Caguas frente a Mayagüez y Carolina frente a Santurce, de suma importancia ese juego para Carolina, líder en bateo en Puerto Rico es José Lozada, 3.78, y en victorias, eh, Canecoa, Texera, que tiene 5 en estos momentos en Puerto Rico. Eh, bueno, la Liga Venezolana también eh, se han jugado o se está jugando la segunda mitad. Bravos de Margarita, que terminaron en último lugar en la primera mitad, con marca de 9 y 23, ahora marca de 10 y 2 en primer lugar. Y si se queda ahí, entonces va a clasificar para lo que es la postemporada en Venezuela, lo que se refiere al líder en bateo, Ravelo, 390 es líder en estos momentos, y Victoria da Silva, eh, Tiago da Silva, con 6 en Venezuela. Bueno, esto ha sido más o menos un resumen de lo que le tenemos en el mundo de las grandes ligas, en lo que se refiere a las grandes ligas y también lo que está pasando en las ligas invernales. ¿Algunos comentarios finales, Kevin? Bueno, yo creo que un, un tema que no podemos dejar de mencionar, Félix, es que el equipo de los Toros del Este anunció ayer el despido de Félix Fermín, que había tomado las riendas del equipo como manager en esta temporada. Es la primera vez en la carrera de Félix Fermín que ha sido el dirigente más exitoso en la historia de la Liga Dominicana con cinco campeonatos nacionales y tres de Serie del Caribe. Es la primera vez en su carrera que inicia una temporada con un equipo y no la termina. En todos esos años con las Águilas y los dos que estuvo con los gigantes del Cibao, eh, nunca fue despedido con una temporada en progreso. Sin embargo, los Toros tomaron la decisión de hacer ese cambio y nombraron a Arturo de Freites como dirigente interino, y esto es una, una tendencia que se agudiza en la Liga Dominicana en los últimos años, ver a dirigentes despedidos durante la temporada, ya hay tres este año 
que comenzaron y no, no pueden terminar. Fermín con los toros, Antiparquet con las águilas y el caso de Pat Lestach con el equipo de las estrellas. Wow, 50% de los manidas ha sido cambiado. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Joy Huber, Joseph Ciancarelli, Jody Burlap, Jimmy McLaughlin, Alan Moy, Gerald Gray y Ashley Chávez. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Le decimos que sigan en sintonía con ML.com y lasmayores.com. Ahí van a estar al día de los cambios, de los agentes libres que se firmen, especialmente la próxima semana. Ha sido un placer trabajar para ustedes y estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadie Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.